0: So, ich bin bereit. Bist du bereit?
1: Ich bin bereit. Bist du bereit?
0: Ich bin sowas von bereit und ich hoffe auch alle unsere lieben Zuhörer und Zuhörerinnen draußen an den Empfangsgeräten.
1: Dann sag ich doch mal Hallo an alle bereiten Menschen da draußen. Mein Name ist Sophia. Mein Name ist Sandra. Und together sind wir Grabgeflüster. Das ist für alle, die es nicht wissen, ein True-Crime-Podcast der Krempelkisten Corporation GmbH K.K.G. Co und so weiter. Heißt, wenn ihr uns mal schreiben wollt oder immer erfahren wollt, wann die nächste Folge rauskommt, schaut einfach mal bei unserem Instagram-Account Krempelkiste vorbei. Hier reden wir aber natürlich nicht über Instagram oder Kisten, nein. Hier geht es um wahre Verbrechen rund um die Welt. Wir reden über grausame, interessante, aber auch abscheuliche Fälle bei denen wir sowohl auf die TäterInnen und die Tat an sich eingehen, aber auch auf die Opfer- und Hintergrundinformationen beleuchten, die man so vielleicht noch nicht gehört hat.
0: Das hast du wieder mal wunderschön gesagt. Danke. Ja. Und ähm, ja, wir befinden uns ja heute in Teil 4 unserer Forensik-Reihe. Worum geht es heute? Es geht in dieser Folge darum, wie man den Todeszeitpunkt einer Leiche bestimmt. Denn ja, wir wissen, wer es ist, wer es getan hat, wie die Person gestorben ist. Aber wann kann auch einige Geheimnisse aufdecken, sage ich mal, die auf dem ersten Blick so vielleicht gar nicht aufgefallen wären? Zum
1: Beispiel, ich wollte dich ja nicht unterbrechen. Nein,
0: <lacht> ja. Ähm, als wir über Lizzie Borden
1: gesprochen haben, da hatte ich ja auch angemerkt, wenn der Todeszeitpunkt so ein bisschen verschoben wäre, nur um eine Stunde, hätte das Ganze schon ganz anders ausgesehen. Mhm. Ja. Denk mal drüber
0: nach. Ja, yeah, ja. Yeah. So, und ähm, dann würde ich sagen, dann nehme ich euch direkt mal mit in den Fall. David Hendricks war ein tüchtiger Geschäftsmann, der gut für seine Familie sorgen konnte. Doch mit seinem Job ging es auch einher, dass er häufig unterwegs war, um mit seinen Verkaufsreisen genügend Geld für die Familie zu verdienen. So war er auch am Wochenende des 5. Novembers 1983 unterwegs als er die Nummer von zu Hause wählte, um nachzuhören, ob alles in Ordnung war. Doch niemand ging ran. Nachdem er das Wochenende über immer und immer wieder versucht hatte, seine Frau und seine Kinder zu erreichen, erfolglos, und selbst Freunde und Nachbarn ihm keine Auskunft geben konnten, verständigte David die Polizei und bat sie, bei ihm zu Hause nachzusehen, was los war. Und was die Beamten fanden, war ein... Sch ja.
1: Ab wann würdest du die Polizei bei mir vorbeischicken?
0: Das ist schwierig. <lacht> Tatsächlich. Aber ich glaube, wenn du mir innerhalb eines Tages nicht antworten würdest, wenn ich dir was geschrieben habe. Echt? Zu so schnell schon? Beziehungsweise, ich würde dann wahrscheinlich deine Mutter oder deinen Bruder mal fragen. Und wenn die mir sagen würden, du wärst verschollen, dann, äh, ja.
1: Alter, krass, ich habe so mit zwei Wochen gerechnet und ich wäre voll
0: fein damit gewesen. <lacht> <lacht> Nee, weil ich, also, du antwortest mir ja. Also, ja, das stimmt. Wenn ich jetzt so zwei Wochen nichts von dir höre, einfach weil gerade nichts am Reden, dann mache ich mir keinen Kopf, dann... Pff, ja, so, pff, aber pff, wenn, mir egal. Nee, aber wenn ich dir irgendwie was schreibe, wo ich mir denke, okay, das wäre jetzt aber eine Frage gewesen, oder ich dir schreibe, hey, alles gut, und ich höre dann nichts, dann würde ich mir schon Gedanken
1: machen. Ah, oh, voll süß.
0: Okay, Ja. Das weiterreden. <lacht> so. <lacht> so. Was die Beamten fanden, war ein Schauerspiel. Davids Frau Susan und alle drei Kinder waren sowohl mit einer Axt als auch mit einem Fleischermesser getötet, ja fast schon zerstückelt worden. Die Mordwaffen befanden sich sogar noch im Haus. Doch einige merkwürdige Seltsamkeiten fielen den Ermittlern auch auf. Bis auf eine umgestürzte Kommode fanden sich im Haus sonst keinerlei Einbruchsspuren. Abgesehen Warte, davon
1: ist eine umgestürzte Kommode eine Einbruchsspur.
0: Es könnte halt darauf hindeuten, dass es eventuell zu Auseinandersetzungen kam, aber das war halt das Einzige, was da okay. aus der Reihe war. So abgesehen davon befanden sich alle Leichen in unterschiedlichen Zimmern. Der Täter musste also das ganze Haus auf der Suche nach Opfern durchsucht haben. Und wenn du einfach nur einbrechen willst, dann gehst du ja möglichst schnell rein und möglichst schnell wieder raus. Ich habe
1: gerade richtige Horror-Vibes, weil ich alleine zu Hause bin.
0: Entschuldigung.
1: Ich, ich gucke die ganze Zeit schon zur Tür.
0: <lacht> der nächste Verdächtige, der ins Visier der Polizei geriet, war David. Man überprüfte sein Auto auf Blutspuren, wurde jedoch nicht fündig. Abgesehen davon schien seine Befragung auch ziemlich überzeugend. Am Freitagabend sei David mit seiner Familie noch in der Pizzeria essen gegangen. Um ca. 18.30 Uhr kamen sie dort an und blieben etwa eine Stunde. Zu Hause angekommen wurden die Kinder gegen halb zehn abends ins Bett geschickt. David und seine Frau Susan seien noch bis etwa Mitternacht wach geblieben, bis Susan dann ebenfalls ins Bett gegangen sei und David sich auf den Weg nach Wisconsin machte. Sein nächstes Kundengespräch war früh am nächsten Morgen. Zunächst soweit alles überzeugend und schlüssig bis David Sachen erwähnte, die er eigentlich gar nicht hätte wissen können, da bestimmte Informationen bewusst noch verschwiegen wurden, zum Beispiel, dass Gegenstände aus dem Haus fehlen würden. Hm. Die Obduktion der Leichen und die Analyse des Mageninhalts der Kinder und Susan zeigten ebenfalls Unstimmigkeiten mit dem Zeitpunkt des Todes, den David angegeben hatte. Laut David waren alle drei Kinder um Mitternacht noch am Leben. Dementsprechend hätte allerdings die Pizza, die die Familie gegen 19 Uhr gegessen hatte, weitestgehend verdaut sein müssen. Der Pizzabelag war jedoch noch völlig unverdaut. Die Kinder mussten also vor halb zehn gestorben sein. Die Zeit, zu der David sagte, die Kinder seien ins Bett gebracht worden. Nach Betrachtung des Mageninhalts seiner Frau stellten die Gerichtsmediziner fest, auch sie musste vor 23 Uhr gestorben sein. David versuchte noch, seinen Abreisezeitpunkt zu korrigieren, in Anführungszeichen, und meinte nur, er sei gar nicht erst um Mitternacht, sondern bereits gegen 20 nach 11 auf dem Weg nach Wisconsin gewesen. Doch auch das passte zeitlich nicht. David wurde in allen Fällen des Mordes angeklagt. Die Verteidigung versuchte noch, das Gericht davon zu überzeugen, dass die Kinder vor dem Schlafengehen noch wild gespielt hätten, was ähnlich wie Stress den Verdauungsvorgang verlangsamt hätte. Nichtsdestotrotz wurde David für schuldig befunden. 1988 kam es noch zu einem Berufungsverfahren, in dem das Urteil bestätigt wurde. Verdammt! Allerdings gab es 1991 noch ein Revisionsverfahren, nach dessen Ende David freigesprochen wurde. Verdammt! Die Begründung... Die Zuverlässigkeit der Analyse des Mageninhalts zur Bestimmung des Todeszeitpunkts wurde inzwischen immer kritischer beäugt. Zudem kam das Fehlen weiterer belastender Indizien, weil das war halt wirklich das Einzige, was sie hatten. Ja gut, Und dadurch bestand der
1: Sachen aus seinem Haus klauen.
0: Ne? Und dadurch bestand schließlich dann kein hinreichender Tatverdacht mehr. Auf der
1: anderen Seite vielleicht eben genau, damit man das glaubt. Ne? Ich bin
0: mir unsicher. Ja, ja das sind wir uns alle. Er ist auf jeden Fall freigesprochen worden. Ähm, genau. Ein paar Grundinfos zum Thema Verdauung. Wieso, warum, weshalb die jetzt darauf kamen, dass das dann zu dem und dem Zeitpunkt so und so hätte sein müssen. Ähm, ich will da auch gar nicht zu tief rein, aber um mal kurz und so zeitlichen Ablauf zu geben. Ähm, das zerkaute Essen, das wandert innerhalb weniger Sekunden durch die Speiseröhre in den Magen, wo es dann weiter verdaut wird. Im Magen befindet sich das Essen für circa drei Stunden, bevor es dann weiter in den Darm ob es wandert.
1: Fette, Kohlenhydrate oder Proteine sind.
0: Ja, je nachdem. Es ist halt eine grobe Angabe. Ich wollte nur ein bisschen angeben, okay. Ja, ja. Aber ich meine, deswegen wird ja auch oft empfohlen, dass du lieber über den Tag vorteils mehrere kleine Portionen essen sollst, als ein-, zweimal. Eine große.
1: Und deswegen sollst du abends nichts Fettiges essen, weil Fettiges halt am längsten im Magen verweilt und dann muss der Magen sehr doll arbeiten und das ist voll anstrengend für den. Dann mhm. kannst du nicht so gut einschlafen.
0: Aha. Mhm. Mhm.
1: Also Fett, so eine. Wieder was wenn du zum Beispiel so eine fette Gans oder sowas isst, das bleibt tatsächlich drei bis fünf Stunden im Magen.
0: Hm. Bist du gut mit beschäftigt? Ja. So ich genau. frage mich, wie lange meine
1: ähm, drin bleibt. Ich glaube, nicht lange. Nee. Die ja nur aus Zucker.
0: <lacht> so, wir wandern mal weiter durch den Magen. Mhm. Ähm, beziehungsweise vom Magen in den Dünndarm. Grob sechs Stunden nach der Mahlzeit hat die Nahrung etwa den halben Dünndarm durchquert. Sprich, wenn der Dünndarm einer Leiche bei der Obduktion leer ist, muss die letzte Mahlzeit des Opfers mindestens circa acht Stunden vor dem Todeszeitpunkt gewesen sein. Mhm wenn wir jetzt nach Durchschnittswerten gehen. Ja. Der komplette Verdauungsprozess dauert in der Regel etwas über einen Tag, kann aber durch verschiedene Faktoren wie eben Krankheit, Flüssigkeitsaufnahme, Angstzustände, Stress oder auch Drogeneinnahme stark beeinflusst werden und gibt daher wirklich halt nur einen sehr sehr groben Zeitrahmen. Und das war eben auch der Kritikpunkt der an der Sache.
1: Oder wie genau. Das heißt.
0: <lacht> So. Es gibt aber ja natürlich auch noch viele, viele andere Faktoren, woran man den Todeszeitpunkt einer Leiche eingrenzen kann. Denn wenn du stirbst oder nachdem du gestorben bist, verändert sich der Körper ja auch. Mhm.
1: So. Körpertemperatur, Geschmack.
0: Mhm. Genau, Sophia, genau. So. Direkt nachdem der Tod eingetreten ist, sieht man erstmal einfach nur schlafend aus. Uh
1: was, Herr Lehrer, Frau Lehrerin.
0: Ja, Frau Schülerin.
1: Ähm, das Blut sackt ab. Genau. Also du hast dann so eine, so eine blaue Linie am Kopf, wenn du liegst. Und da unterhalb ist dann halt das ganze Blut. Und die, die, die ähm, der Nasen-Mund-Bereich fällt so in sich zusammen.
0: Das kann sein. Das nehme ich jetzt so an.
1: Das ist dieses typische Totengesicht, dieses so eingefallene. Mhm. Okay, du bist dran.
0: Ja, ich, ich mache mal weiter. Genau, also was du schon angesprochen hast, es bilden sich die ersten Totenflecken nach kurzer Zeit. So. Die entstehen, wie du schon gesagt hast, dadurch, dass das Herz, das Blut eben nicht mehr weiter durch den Körper pumpt und die roten Blutkörperchen dann durch die Schwerkraft eben nach unten sacken. Scheiß
1: Schwerkraft. Deswegen
0: ist die reiche... Was?
1: Scheiß Schwerkraft.
0: Ja, ja. Deswegen ist die Leiche dann in der Regel unten voll von rot-violetten Flecken, wohingegen sie von oben eher weiß und blass aussieht. Also man sagt ja auch, du bist blass wie eine Leiche, wenn irgendwie...
1: Hm.
0: Ich höre es öfter. Ich auch. Aber <lacht> wir sind halt, wir haben einen sehr blassen Ton. Hm. So. Genau. Je nachdem, in welchem Zustand sich diese toten Flecken befinden, lassen sich auch Rückschlüsse auf die Dauer des Todes ziehen. Je nachdem eben, ob es viele einzelne kleine Flecken noch sind oder ob die schon zusammengelaufen sind oder ob die Flecken eben noch wegdrückbar sind. Das sind sie nämlich nach 36 Stunden grob nicht mehr. Kann
1: man daran nicht auch erkennen, ob der, der, der Tatort auch der Fundort war?
0: Ähm. Ich glaube, das wird in Filmen gerne gesagt.
1: Nee, weil, also... Ich will jetzt Warte. Chaoten im Sondereinsatz nicht als Doku bezeichnen. <lacht> aber da war, hat die Form der Totenflecken ja gezeigt, dass die Leiche dort nur abgelegt wurde. Ähm, aber was ich weiß, was ich glaube zu wissen, äh, ist, dass mal so eine, so eine ganz alte Frau in einem Altenheim, die hat vor dem Altenheim so eine Bank aufgestellt, damit die dementen Leute mhm. glauben, dass eine Bushaltstation sich dann da hinsetzt. Es kommt aber kein Bus. Und dann halt irgendwann vergessen, dass sie wegfahren wollten und dann wieder reingehen, sodass man die halt nicht verliert. Mhm. Und die hat da aber gesessen und irgendwann wurde sie müde und hat sich dann da hingelegt und ist dann einfach erfroren. Und der Rücken hatte halt die Form der Bank. Also weißt du, diese, okay. diese Rillen, die Bänke so haben. Weißt du, wenn du dich mit, mit kurzer Hose zum Beispiel auf so eine Bank setzt, dann haben ja deine Beine danach auch immer dieses sexy Muster.
0: Ja gut, aber je, das, das kann ich mir schon gut vorstellen, wenn du dir da quasi so ein Muster reindrückst. Genau, aber das dass das, ist dass, ja eben dass auch das Blut die... sich
1: halt dann verschieden absetzt und diese Totenflecke dann quasi ja. dieses Muster nachmachen und du daran tatsächlich erkennen kannst, liegt die hier, seit die gestorben ist oder lag die ganz woanders und wurde 24 Stunden später
0: nochmal bewegt oder sowas. Ja, also ich glaube bei sowas, ja, ich weiß jetzt halt nicht, ob es so einen großen Unterschied macht, ob du jetzt auf Asphalt oder auf Waldboden liegst oder sowas. Was passiert noch mit dem Körper, wenn du gestorben bist?
1: War das eine Frage an mich? Ja. Achso, ja, der wird kälter. Das auch. Äh, ganz irgendwann kommen da Tiere.
0: Uh, Gase ja. entweichen! Ja, aber da wirst du schon sehr viel weiter, als ich eigentlich möchte.
1: Ähm... <lacht> naja, also es entspannt sich halt alles, ne, so von den Muskeln her. Und man lässt unter sich.
0: Mhm. Weißt du, was du noch? Und danach passiert nämlich das genaue Gegenteil. Danach wird man hart, äh, Leichenstarre. Genau. So. die absterbende Muskulatur produziert nämlich kein Adenosintriphosphat mehr. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Stoff für unsere Muskulatur, denn der sorgt eben dafür, dass unsere Muskeln weich und beweglich bleiben.
1: Und, und wenn so wir weich. das
0: eben. <lacht> wenn wir das eben nicht mehr haben, wird die Muskulatur zunehmend härter und fester miteinander verbunden. Und nach wenigen Stunden ist eben die sogenannte Leichenstarre dann vollständig. Und da kannst du auch verschiedene Tests machen. Durch elektrische Erregbarkeit der Muskulatur kann man auch grobe Zeiträume festlegen. Wenn du zum Beispiel Warte, mit Reizstrom... Hm? Du schockst eine Leiche? Ja.
1: Okay, gut. Ich wollte nur wissen, ob also, ich richtig verstanden habe. Alles gut. Mach
0: weiter. Nee, weil es, es gibt tatsächlich, du kannst mit Reizstrom, also das sind dann, es ist jetzt nicht, dass du da mit so einem fetten Apparat oder mit dem Defi oder sowas dran gehst, sondern es sind halt so zwei kleine Drähte und wenn du damit Stellt zum Beispiel wir an die Back Augen... Wieder
1: auf, wenn du mit so einem Defi da dran gehst.
0: Dann Halleluja. <lacht> ähm, nee, aber wenn du zum Beispiel dann an die Augenpartie gehst und da noch ausgeprägte Muskelreaktion auslösbar ist, dann war der Todeszeitpunkt irgendwann grob in den letzten vier Stunden.
1: Ach krass, okay. Das wusste ich noch nicht. So.
0: Hm. wieder Ich wusste es auch noch nicht. Aber man lernt ja nie aus. Das stimmt. So. Und, genau, du hast es eben auch schon angesprochen, wir wissen ja alle, dass wir in unserem Körper nicht alleine leben, sondern eben haufenweise Bakterien noch in und auf uns leben. Oh
1: nein, sterben ähm, wir mit.
0: Nee, die gedeihen ganz wunderprächtig. Denn durch den zunehmenden Sauerstoffmangel können in unserem Körper eben wichtige chemische Prozesse, für den Sauerstoff benötigt wird, nicht mehr stattfinden. Und unsere Zellen fangen an zu zerfallen. Und dadurch haben die Bakterien im Körper keine natürlichen Barrieren mehr und können sich eben unbegrenzt ausbreiten, wie ihnen gerade lustig ist. Und ähm, genau, dadurch setzt eben diese Verwesung ein und Gasbildung. Du bist nach, ich glaube, nach einem Monat grob fängst du schon an, so ein matschiger Haufen zu werden.
1: Das ist pietätlos.
0: Es ist, stand da so, du wirst einfach, also, ja, dadurch, dass die sich halt so ausbreiten, es löst sich halt alles auf irgendwie. Und Körperflüssigkeiten treten auf, es bilden sich Blasen, es ist nicht schön. Hat du dir
1: das mal erzählt, wo ähm, die Polizei gerufen wurde wegen eines vermissten Nachbarn? Nee. Ähm, ja, der war schon ein paar Wochen irgendwie nicht mehr da. Und dann hat man halt irgendwann gedacht, okay, wir mal die Polizei, riecht auch ein bisschen unangenehm. Mm. Und die zwei Streifen, also war ja dann eine Streifenpolizei, weil da schickst du ja dann nicht direkt mehr Sekalen oder so. Dann haben dann auch nur Wohnungstür aufgebrochen, Tür aufgemacht, Tür zugemacht. Der eine hat direkt gekotzt, ja. weil Roch wohl wirklich nicht mehr gut. Dann haben sie danach mhm. direkt äh, Mordkommission und sowas gerufen. Und halt auch noch einen Amtsarzt, der den Tod bestätigen muss. Der mhm. hat die Wohnung nicht mal betreten. Der hat die Tür aufgemacht, hat da reinguckt und gesagt: Ja, ich erkenne nicht mehr, wo Teppich aufhört und Leiche anfängt. Der ist tot. Das sag ich von hier aus. Ich gehe da nicht rein. Mhm. Also keiner wollte da rein, weil der ist wirklich mit dem Teppich bereits verschmolzen gewesen, weil der halt so matschig geworden ist. Ja. ja. Wie lange lag der da? Weiß man das? Ein paar Wochen. Ja. Also, genau, kann ja. man es halt wirklich nicht sagen, weil hm. mhm. Großstadt und so. Aber das muss wohl ja. echt widerlich gewesen sein. Also wie gesagt, der arme Polizist hat sich direkt übergeben. Keiner wollte da rein. Das ist auch kaum einer reingegangen, weil die halt auch alle gesagt haben, wir werden da auch nichts, also du kannst keine Gewalteinwirkungen mehr feststellen, du kannst gar nichts mehr feststellen. ist wahrscheinlich einfach gestorben und vergessen worden. Ja. Der einzige arme ist der halt wirklich rein musste, war halt der Tatortreiniger.
0: Ja, und der Leichenbestatter wahrscheinlich. Also der... Ja, der hat das so aufgekratzt. So, also ja, ist
1: pietätlos, aber anders kannst du halt, halt, halt. Anders kannst du es nicht
0: nennen. Richtig, wir sind halt einfach, wenn du es ganz grob runterbrichst, einfach nur ein biochemischer Haufen.
1: Ja, ein Haufen Bio. Zellen.
0: Richtig. Und wir wissen alle, was mit Biomüll passiert. Ja. So, die Verwesung setzt ein, <lacht> um wieder zurückzukommen, und nach circa ein bis zwei Jahren ist Nichts mehr als Knochen von uns übrig. Wobei das halt auch drauf ankommt, wo wir liegen, denn je nachdem ist die Verwesungsdauer unterschiedlich lange. Wasserleichen zum Beispiel ähm, bilden durch irgendeine chemische Reaktion so eine seifenartige Substanz, die den Körper einigermaßen konserviert. Und äh, das hat wohl auch schon auf einigen Friedhöfen, die in eher feuchteren Gebieten lagen, zu einem ziemlichen Problem geführt, weil die Verwesungsdauer dann dieser Wachsleichen äh, die Ruhezeit von 30 Jahren überschritten hat.
1: Ups.
0: Ne, und dann wollten die nach 30 Jahren das da rausholen, dann war die Verwesung noch nicht abgeschlossen. Naja. Es gibt aber noch ein Problem bei der Bestimmung des Todeszeitpunkts, weil, falls es dir aufgefallen ist, das, was ich dir bisher genannt habe oder worüber wir bisher gesprochen haben, das grenzt ja immer nur einen Zeitraum von wenigen Stunden nach dem Tod ein. Ist halt
1: alles sehr vage.
0: Genau, und generell gilt, innerhalb der ersten 36 Stunden ist die Feststellung des Todeszeitpunkts noch relativ einfach und sicher, auch weil sich in dieser Zeit die Körperkerntemperatur noch von der Umgebung unterscheidet, also auch je nachdem, wo du liegst. Ja. Wenn es jetzt draußen arschkalt ist, geht es was schneller, aber so die Kerntemperatur innerhalb der ersten 36 Stunden unterscheidet sich wohl noch und ab dann ist es aber genau wie die Umgebungstemperatur, dann kannst du da auch nicht mehr viel sagen. Und ähm, auch je nachdem, wo die Leiche sich befindet, beginnt nach circa 10 Tagen ähm, der Insektenbefall.
1: Mhm.
0: Und anhand der Insekten, die sich auf der Leiche eben tummeln, kann man auch doch relativ gut sagen, wie lange ist der Tod her. Also ab da geht es dann auch wieder. Die Frage ist, was macht man in der Zwischenzeit? Ja. So, weil da hast du kein genaues Mittel. Es gibt Forscher aus Salzburg, die arbeiten gerade daran, eine Methode zu entwickeln, in der man das sehr zuverlässig wohl bestimmen kann, indem man sich die Proteine und Spaltprodukte der Muskulatur und des Knochengewebes anschaut. Mhm. Ähm, das haben die sich nämlich bei äh, Metzgern abgeguckt. Das klingt so böse. Aber Schweinehälften werden ja auch abgehangen. Und ähm, da Schweine uns Menschen ja von Struktur und Aufbau sehr ähnlich sind, haben die eben da Proben genommen. Und man hat festgestellt, dass man anhand dieser Spaltprodukte eben einen ziemlich sicheren Todeszeitpunkt eingrenzen kann. Also auch unabhängig von dann, wann die Leiche gestorben ist, ob es jetzt früher, ob es länger gedauert hat oder eben zwischendrin. Ähm, das Problem daran, und das klingt jetzt auch wieder sehr makaber, es gibt bisher nicht genug Leichen, um das genauer zu untersuchen. Beziehungsweise die Leichen, an denen die Forscher arbeiten, die liegen ja unter anderen Bedingungen. Ne? In der Kühlkammer bei 4 Grad Celsius verlangsamt das ja alles. Ähm... Und deswegen konnte das eben so noch nicht auf den Menschen übertragen werden komplett, aber es wird auf jeden Fall daran gearbeitet, dass es da eine Methode gibt, mit der du das eben relativ genau bestimmen kannst.
1: Aber das kann man ja machen, ne? man kann ja seinen Körper der Wissenschaft zur Verfügung stellen und
0: das zählt ja unter Wissenschaft, oder? Ja. Kann ich den gezielt dahin spenden? die Frage ist dann halt wirklich, du bist dann, wie gesagt, unter anderen Bedingungen lagerst du, außer du schreibst in deinem Test bitte. Ja, dann sollen die rein, mich halt möchtest, woanders bitte, hinlegen. Bitte legen sie mich bei Außentemperatur dort und dorthin. Ja, so, also die brauchen mich noch.
1: Ja. Lass mich liegen.
0: Für die Wissenschaft.
1: Ja. Ja, mein Gott, naja. irgendwer muss es doch machen.
0: Das ist, das ist cool ja wahr. mein
1: Lebensmotto. Wir müssen alle was tun. Mhm. Naja. Ich letztens mit Justus einkaufen, und habe die Bio-Bananen gekauft und seine Bananen wieder zurückgelegt. Also so, war jetzt dein Ernst? Ich so, wir müssen alle was
0: tun. <lacht> ja. ja. Das ist ein schöner Aufruf. Ja. so Ja, und das war so ein kleiner Ausflug ähm, in die Bestimmung des Todeszeitpunkts. Was ich an der Stelle nochmal betonen möchte, aber ich denke... Da also ist es jedem Einzelnen klar, bei allen möglichen Verfahren handelt es sich jeweils um Eingrenzungen des Todeszeitpunkts. Dass das so wie in Filmen läuft, wo sich dann der Kommissar über die Leiche beugt und sowas sagt wie: Die Person ist um 10.32 Uhr gestorben. Das geht
1: nur, wenn sie eine äh, Uhr um hatte, die stehen geblieben ist. Richtig.
0: Das ist halt alles nur Fiktion und in der Realität so noch nicht möglich. Aber wir arbeiten dran. Und mit wir meine ich nicht wir. Ja, aber Wissenschaftler arbeiten dran. Ja, cool. Er hat auf jeden Fall mhm. ähm, neue Erkenntnisse gebracht. Mhm. Aber auch wenn es nur ein Fall war diesmal, haben wir es doch noch gut gefüllt bekommen.
1: Auf jeden Fall. Weißt du, was du auch gefüllt hast? Die Gehirne unserer ZuhörerInnen.
0: Tja. <lacht> Und am Ende kommen so Nachrichten wie, das wusste ich alles schon.
1: Angeber. Streber, <lacht> Streber. <lacht> Aber ein Darwin Award kriege ich trotzdem noch, oder?
0: Natürlich kriegst du noch einen Darwin Award. Yay. Wir gehen ja alle mit der Zeit, ne? Wir sind ja voll up to date und voll im Trend. Und Mama, deswegen okay. habe ich mir <lacht> bis heute TikTok noch nicht runtergeladen. Da fuck ich auch nicht. Aber TikTok ist ja zurzeit äh, am Boomen. Und die Leute kommen ja auf immer krassere Ideen, um noch krassere TikToks zu machen. Und ähm, so war es auch keine Ahnung, wie man diesen Namen ausspricht, Arline Martinez. Eine 20-jährige Mexikanerin, die sich für ihr TikTok-Video was ganz Cleveres ausgedacht hat. Und zwar hatte sie mit ihren Freunden äh, abgesprochen, hey, Lass doch mal eine Kidnappung. Heißt das Kidnappung? Kidnapping? Sag einfach Entführung. Eine Entführung <lacht> stagen. Und vor laufender Kamera werde ich von euch entführt. So, das war der Plan.
1: Oh nein, bitte sag nicht, dass sie wirklich entführt wurde und es nicht mitgeschnitten hat.
0: Nee, das nicht, aber ähm, die Leute hatten dann halt Waffen dabei. Und mindestens eine dieser Waffen muss echt gewesen sein, denn als halt einer ihrer Freunde mit dieser Waffe rumwedelte und sie anschrien, dass sie jetzt entführt wurde, löste sich ein Schuss und Martinez wurde in den Kopf geschossen.
1: Oh. Ja.
0: Und dann hatte sich das mit diesem TikTok relativ schnell Das ist ja fast erledigt. schon
1: kein Darwin
0: Award mehr. Also ich meine,
1: klar, irgendwo eigene Dummheit, aber ich kann ja nicht damit rechnen, dass meine Freunde so dumm sind und eine richtige Waffe mitbringen. Ja gut. Auf jeden Fall bitter. Leute, hört auf mit diesen TikTok-Challenges.
0: Ja. <lacht> Fangt einfach ja. nicht damit an. So ist es. Macht, macht, was euch Spaß macht, aber wenn es in so diese, diese Challenge-Scheiße reingeht, dann äh, denkt zumindest vorher drüber nach. Es gibt ja ein paar Challenges, die können bestimmt ganz lustig sein, aber Sowas. Eher nicht. Eher nicht so.
1: Gut, und mit diesem wunderschönen Rad entlassen wir euch dann in die Freiheit der Welt. Und die Sandra wünscht euch noch
0: einen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend oder gute Nacht. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Grabgeflüster. Ja.